0: Familienmuster überwinden von Martina Lackner. Besetzen Sie Ihre eigene Bühne. Ich hörte auf, mich selbst zu erklären, als ich bemerkte, dass die Menschen mich immer nur auf dem Level ihrer eigenen Wahrnehmung verstehen, verstehen können. Dies lernte ich ziemlich früh in meinem Leben, denn das Level meines Elternhauses war das der konservativen Provenienz. Dies als meine Zukunftsperspektive anzunehmen, entsprach ganz gewiss nicht dem mir in die Wiege gelegten Persönlichkeitsmuster. Wussten Sie, dass es die meisten Männer in Saudi-Arabien für absolut unnötig halten, dass ihre Frauen die Möglichkeit bekommen, Auto zu fahren? Der Staat soll sich gefälligst nicht in das gesellschaftliche und private Leben einmischen – Außerdem handle es sich ja nur um ein Luxusproblem einiger weniger Frauen, schließlich wolle die Mehrheit der Frauen es ja eigentlich gar nicht. Es gäbe einfach Unterschiede bei den Geschlechtern und deswegen fahren Frauen ja gar nicht so gerne Auto. Und überdies ein staatlicher Eingriff in die Freiheit der Männer könne nicht geduldet werden. Warum ich mit einem Beispiel des Landes beginne, in dem allein der Gedanke daran, dass Frauen jemals auf einer Stufe mit dem männlichen Geschlecht stehen könnten, bereits schwere Strafen nach sich zieht. So wurde erst kürzlich eine Frau zu 150 Peitschenhieben verurteilt, weil sie es tatsächlich gewagt hatte, sich an Steuer zu setzen. Man muss ihnen eben nachdrücklich klar machen, dass es nur zu ihrem eigenen Besten ist – so hat ein Scheich kürzlich festgestellt, da die Körperhaltung beim Autofahren das Becken nach oben drücke und so die Eierstöcke spontan geschädigt würden, was zur Unfruchtbarkeit führe. Ich stelle dies voran, weil ich mich manchmal extrem ärgere, wie Frauen in Deutschland ihre Chancen mit Füßen treten. In einem Land, in dem jedem so gut wie alles möglich ist, wird trotzdem gejammert und viel geklagt. Gerade Frauen monieren eine angebliche Ungerechtigkeit, die sie häufig selbst durch ihre ureigenen Lebensentscheidungen nach Rollenzuschreibungen manifestieren. Sicher, nicht alle. Nie kann man alles über einen Kamm scheren. Doch sind wir auch noch weit davon entfernt, dass alle Frauen ihr Leben völlig eigenverantwortlich ähnlich frei gestalten, wie es die Männerwelt vornehmlich tut. Und ganz genau da liegt der Kern. Es tun. Es umsetzen. Es leben. Martina Lackner Meine Weltsicht war schon früh darauf geprägt, was kostet sie? Und nicht, wie sieht sie mich? Es ging und geht um meinen Blickwinkel und nicht um das Brennglas meiner Umwelt. Ich bin keine Feministin. Feminismus ist eine Ideologie und eine mit ihr einhergehende politische Praxis, deren Ziel es ist, politische Macht zu erlangen. Ich möchte Ihnen etwas ganz anderes nahebringen. Martina Lackner, deren höchste Bestimmung es als weiblich geborene war, zu gebären und sobald wie möglich den Betreuungsmodus einzunehmen. Jedenfalls, wenn es nach meiner Mutter gegangen wäre. Ja, ich kam quasi schon zur Welt mit dem Schriftzug auf der Stirn. Ich kümmere mich. So wuchs ich auf, so wurde ich erzogen. Dieses konservativ und katholisch geprägte traditionelle System meiner Ursprungsfamilie hatte als Credo, eine Frau kann nur zu sich selbst finden, wenn sie das Muttersein als Lebenszweck ansieht und neben ihrem Mann segensreich an der Gestaltung des Familienlebens mitwirkt. Das volle Programm, von Marmeladekochen bis Altenbetreuung. Meine spätere Schwiegermutter sah das ganz genauso. Beide verleugnen bis heute die Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung von Tochter und Schwiegertochter und sehen die gottgebeulte Aufteilung der Menschheit etwa so. Der Mann geht zur Jagd und sorgt für den Lebensunterhalt der Familie, während sich die Frau um das Heim, den Herd und die Kinder kümmert. Küche, Kirche, Kinder. Eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, mit der Frau dem Mann nicht nur zur Seite steht, sondern ihm in seinen täglichen mühseligen Pflichten den Rücken stärkt, die 100 Marmeladenrezepte im Schlaf aufsagen kann und sich gleichzeitig um die Seniorengeneration kümmert harmonischer Frieden in den Familien die Folge und auf dieser stabilen Grundlage können gute, gesunde, pausbäckige Kinderlein entstehen und in die Welt hinausgeschickt werden, die nun ihrerseits diese solide Basis weitergeben. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute. Können Sie sich vorstellen, dass aus diesem klebrigen Biotop zähster Klischees und was meine Mutter betraf, vor allem Verdrängungen, eine selbstsichere und stabile Persönlichkeit heranwuchs? Nun denn, hier bin ich. Es gelang mir, diesen Abgründen schwärmerischer Familienverklärung zu entrinnen. Es gelang mir, gemeinsam mit meinem Mann ein Leben aufzubauen, ohne diese Unterdrückungsmuster zu übernehmen. Dieser Weg kostete Kraft. Doch gab er sie mir auch gleichermaßen zurück. Und umso mehr, als dass ich diesen privaten Kampf, und ich benutze dieses Wort bewusst, nicht mal als den ewigen Geschlechterkampf gegen eine männerdominierte Welt führte, sondern gegen die verbissene Ausdauer einer Generation von Frauen, die ganz sicher selbst auch manipuliert worden war, von wiederum ihren Müttern, doch die sich deshalb nicht damit herausreden darf, es nicht besser gewusst zu haben. Meine Mutter und Schwiegermutter entstammen der Nachkriegsgeneration, die es nicht leicht hatte. Es sich jedoch bezüglich des Themas Mann und Frau nach Gattungs- bzw. Fortpflanzungszweck zu definieren und ihren Nachkommen die Wiedergutmachung für selbst erlittenes Unrecht anzuheften, zu leicht machte. Die Traumatisierung der Kriegskinder ist ein breites thematisches Feld. Und ganz sicher ist die pathologische Weitergabe an die sogenannten Kriegsenkel ein viel zu lange vernachlässigtes Thema der Psychoanalyse. Das weiß ich als Psychologin nur zu gut. Doch ist es dann die Pflicht von Betroffenen wie mir, darauf aufmerksam zu machen und den Blick nach vorne gerichtet aufzuklären, warum es gerade deshalb so wichtig ist, sich aus diesen Verstrickungen zu lösen, da die Kette der Generationübergreifenden Weitergabe von Traumata sonst nicht unterbrochen wird. Die Rolle Nicht nur in meiner Familie gab und gibt es Vorurteile und Pauschalisierungen und absolute Lösungsvorschläge, wie Mann und Frau ihr Leben zu leben haben. Befreit man sich davon, so bleibt doch am Ende die Einsicht, dass alle auf ihre Art und Weise das Recht auf freie Lebensgestaltung haben, wenn das, was sie leben und fordern, dem anderen nicht schadet. Doch ist das mit dem Schaden so eine Sache? Europäische Frauen fühlen sich ja manchmal schon dadurch benachteiligt, dass sie den Abwasch machen müssen. Ich kenne nur Hausfrauen, die sind mit ihrem Leben derart unzufrieden, dass sie regelmäßig kundtun müssen, selbstverständlich auch gestresst zu sein. So hätten sie zwar eine Spülmaschine, diese müsse aber ja nun mal auch ein- und ausgeräumt werden. Außerdem hüpfe die Wäsche auch nicht alleine in die Waschmaschine – und wenn sie gebügelt haben, wird der Stress an den Mann adressiert, indem die Sachen nicht in den Schrank geräumt, sondern fein säuberlich für ihn zur Kenntnisnahme aufs Bett gelegt werden. Ja, sie, Herr Mann, auch ich arbeite. Ich kann es mir zwar einteilen, habe keinen Chef, dem ich Rechenschaft ablegen muss, aber das heißt noch lange nicht, dass ich nicht auch ein Anrecht auf Stress hätte. Bitte nicht falsch verstehen – ich schmeiße meinen Haushalt selbst und weiß um das, was da zu tun ist, wenn ich auch keinen Mann zu versorgen habe, was ich sehr genieße, da mein Mann dies nicht nur nicht erwartet, sondern auch mit Leben füllt. Wir leben fern jeder Rollenzuschreibungen seit fast 20 Jahren eine Verbindung, die nicht frei von Konventionen ist, sonst wären wir nicht verheiratet, die aber in sich frei von Klischees, und der Erwartungshaltung ist, der eine könne etwas besser als der andere. So beruflich erfolgreich wir beide sind, so gut und schlecht kann ein jeder von uns kochen, putzen, backen, bügeln. Ich nenne das nicht gerne Gleichberechtigung, weil mir das, was dahinter steht, so selbstverständlich vorkommt, dass es nicht derart betitelt werden muss, sondern Wertschätzung auf allen Ebenen. Darauf kommt es an dem Leben. Immer aber allem voran auf die Wertschätzung, die ich mir selbst gegenüber an den Tag lege. Und unter dieser Prämisse sollte sich jeder Mann und jede Frau den Rahmen ihres seines Lebens selbst aussuchen. Selbst aussuchen dürfen, aber auch wollen. In dem Rahmen Zufriedenheit zu empfinden, das sollte das Ziel sein. Ansonsten läuft etwas grundlegend falsch. Das Leben ist aber doch kein Wunschkonzert. Stimmt, es ist aber auch kein Lamentierzirkus. Ein immer zu gehetzter Balanceakt zwischen Beruf und Familie zur Unzufriedenheit aller ist nicht erstrebenswert. Und der Beruf der Hausfrau sollte meiner Meinung nach genauso viel wert sein wie ein externer Beruf. Keine Frage. Aber die Wertschätzung muss bei den Betroffenen zuallererst selbst beginnen. Ganz egal, welcher Berufung sie nachgehen, die Spiegelung, die dies in ihrem Umfeld nach sich ziehen wird, ist bemerkenswert. Also, meine lieben Damen, die ihr euch auch entscheidet, entscheidet so, dass ihr damit gut leben könnt. Und lasst euch niemals etwas diktieren oder aufpflanzen. Denn dann fällt es euch unweigerlich irgendwann vor die Füße und dann kommt man ins Stolpern, was weh tut. Oder sogar auf die Füße, was noch mehr schmerzt. Und liebe Herren, na ja, hört einfach mal weiter. Mein Weg Was nicht bedeutet, dass eine Art Diktat nicht manchmal der einfache Weg sein kann. Jedenfalls auf den ersten Blick. Erwartungen zu erfüllen, die sich darin erschöpfen, in eine bestimmte, vorgegebene Rolle zu schlüpfen – ist so wie ein Drehbuch auswendig zu lernen und zu spielen. Das Drehbuch fürs Leben selbst zu schreiben, erfordert da schon ein klein wenig mehr Initiative. Und die begann sich bei mir bereits ziemlich früh, einen Weg ins Außen zu suchen. Schon beim Schulwechsel von der Grundschule auf die weiterführende Schule schien mein Weg vorprogrammiert. Denn immerhin hatte noch kein Mädchen bislang auf dem Gymnasium gelernt, wie es ein Kind zu bemuttern oder die eigene Mutter zu betreuen oder den Boden zu wischen hat. Insofern erschien meiner Mutter das Abitur nicht relevant für meine Zukunft. Glücklicherweise hatte ich diesbezüglich meine Tante an meiner Seite. Sie musste der Teilnahmslosigkeit meiner Mutter an den Chancen für mein Leben gar nicht mal groß Paroli bieten, sie nahm es einfach an diesem Punkt in die Hand und ich ging aufs Gymnasium. Nach dem Abitur, kaum 18 Jahre alt, setzte ich mich ab. Die Distanz, die ich bis dahin bereits innerlich zu meinem Elternhaus aufgebaut hatte, suchte sich ihren Raum in einem nächsten Schritt, im wahrsten Sinne des Wortes. An meiner Ausbildungsstelle gab es ein Wohnheim, ein Stipendium half mir bei der Finanzierung und ich belegte dort ein Zimmer. Mein Weg in die unaufhaltsame Selbstständigkeit hatte begonnen. Den versuchte mein Vater mir zwar zwei Jahre später nochmal zu beschildern, indem er mir einen Arbeitsplatz besorgte, doch für mich war klar, nun war ich soweit, meinen Heimatort zu verlassen und in Salzburg zu studieren. Ich fragte niemanden um Rat oder gar um Erlaubnis, suchte mir Studienplatz und Nebenjob und ging einfach und schnur aus meinen Weg. Ich wählte einen Zweig, der meine Fähigkeit, Menschen in den Kopf schauen zu können, unterstützte. Mit der Psychologie holte ich etwas in mein Leben, das mir bis heute erlaubt, meine Selbstbestimmung zu untermauern. Denn zu einem Lebensweg gehören immer auch andere Menschen. Die zu integrieren oder zu selektieren, ist die große Kunst. Und wenn ich auch immer schon eine recht gute Menschenkenntnis hatte, so bekommt man doch in dieser vertiefenden akademischen Ausbildung sein eigenes Gespür noch einmal geschliffen. Warum mir das so wichtig war? Nun, ich war damit groß geworden, in einem Korsett aus Erwartungen zu stecken. Dieser enge einmal entronnen, bleibt man sehr wach und aufmerksam dafür, dass nicht auch andere Menschen dies mit einem versuchen. Und? Den Seelenzustand meiner Mitmenschen darauf abzuklopfen, wie ich mein eigenes Verhalten darauf abstimmen kann, ohne mich zu verdrehen, hat mich unter anderem so erfolgreich gemacht. Ihr Weg Leider wird uns berufstätigen Frauen immer noch viel zu häufig pauschal der Schwarze Peter zugeschoben. Man meint uns an die gottgewollte Ordnung, erinnern zu müssen – und für alle Ärgernisse der Familie, der Demografie, der Sozialisierung, Stabilisierung von Kindern usw. So verantwortlich zu machen. Da werden uns angebliche Nachweise um die Ohren gehauen, dass Kinder von Hausfrauen grundsätzlich bindungsstärker und sozial gefestigter seien als Kinder von berufstätigen Müttern. Und dass früher weniger Ehen geschieden wurden, liegt natürlich auch an unserem Selbstverwirklichungstrip. Letzteres stimmt sogar, mittelbar und glücklicherweise. Denn es war ja nicht nur jahrhundertelang gesellschaftlich verpönt, sich zu trennen, sondern vor allem für die Frauen ein wirtschaftliches und soziales Fiasko. Also eine riesige Hürde in jeder Hinsicht. Aber sieht man sich mal die glorifizierten, goldenen Zeiten des Spießbürgertums der 50er bis 70er Jahre an, dann brodelte darunter die harte Wirklichkeit. Dass es früher beispielsweise weniger Scheidungen gab, war nur den Konventionen geschuldet, weil damit eine gesellschaftliche Achtung verbunden war, die wir heute überwunden haben. Der Mann hatte bis zu den Familienrechtsreformen in den 70er Jahren weitgehend das Bestimmungsrecht über Finanzen, Wohnort, Berufstätigkeit der Frau, das Recht, Maßregeln für die Familie aufzustellen und sie in allen Vorfällen zu vertreten. Um sich, falls in der Praxis so gelebt, aus diesem Gefüge der Kleinhaltung als Ehefrau herauszulösen, hätte es sehr viel Ehrgeiz, Mut und gesellschaftliches Achselzucken benötigt. Ich gehe deshalb nicht davon aus, dass die Ehen früher glücklicher waren, man hatte sich nur viel häufiger aneinander vorbei arrangiert. Es wundert mich jedoch immer wieder, wie viele Frauen auch heute noch oder heute wieder der Illusion erliegen, dass wirtschaftlich abhängige und ans Haus gebundene Frauen angeblich mehr ehrliche Liebe und Treue für ihre jagenden Männer empfinden und umgekehrt. Oder der Vorwurfshaltung, dass dieses nur Muttersein die leichteste Variante sei, sein Leben zu gestalten. Wer sich dafür entscheidet, verdient meine Anerkennung. Aber wenn Frau sich dagegen entscheidet, ist es ebenfalls in Ordnung. Insofern ist aus meiner Sicht gerade die Selbstverwirklichung etwas grundsätzlich Gottgewolltes oder nennen wir es ein Naturgesetz, unsere Begabungen, Neigungen oder auch Muttergefühle auszuleben. Dass es bei all dem Organisationsprobleme gibt, ist natürlich. Aber kann es ernsthaft sein, dass die Qualität einer Entscheidung daran gemessen wird, ob sie einen ab und zu Nerven kostet? Das Prinzip Familie hat sich ja lang bewährt. Die Familie war schon immer die Basis für unsere Gesellschaft. Und genauso wenig, wie sie niemals aufhören wird zu existieren, möchte ich hier keineswegs gegen die Familie anschreiben. Wozu ich aufrufen möchte, ist eine Reflexion über scheinbar immer noch in uns manifestierte Rollenzuschreibungen, die, selbst wenn wir sie nicht leben, in viel zu vielen Frauen ein schlechtes Gewissen auslösen. Geschlechtsstereotype sind gesellschaftlich verursacht, nicht biologisch angelegt. Wenn sich Frauen gegen Kinder entscheiden, ist das ihr Recht und kein Makel. Unser demografisches Problem ist auch eine Folge der Geburtenplanung und nicht eines angeblichen Werteverfalls. Und die Familie ist nicht immer das vollkommene Glück, sondern ein Lebensentwurf unter anderen. Warum sich damit aufhalten, zu versuchen, festzulegen, wann welche kulturelle Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens nun wo genau stattzufinden hat? Ich persönlich empfinde das als Zeitverschwendung, denn es wechseln die Zeiten, um mit Brecht zu sprechen. Viel wichtiger ist mir zu betrachten, woran es denn nun genau haken könnte, dass ich mich im 21. Jahrhundert, wie gesagt, immer noch oder wieder dazu aufgerufen sehe, das Thema zu priorisieren. Aus Sicht einer Frau ist da zum einen die Frage der Biologie oder nennen wir es ihre Antwort. Frau bekommt die Kinder und hat auch, zumindest biologisch gesehen, eine spezielle Beziehung und Bindung zu diesen. Das ist Fakt und von keiner Genderfeministin dieser Welt wegzudiskutieren. Sie mögen es versuchen, doch machen sie sich damit lächerlich. Gleich danach kommt die existenzielle Sicherheit. Möchte ich als Frau die finanzielle Stabilität für meine Kinder und mich selbst vergrößern und nicht alles auf eine Karte setzen, muss ich arbeiten und kann nicht nur Hausfrau sein. In den Zeiten, während derer ich arbeite, bin ich wiederum fern von meinen Kindern. Es sind gesellschaftliche Zusammenhänge, welche das Ganze noch weiter verkomplizieren. Diese für alle Beteiligten absolut zufriedenstellend zu ändern, wäre aber wohl leider nur als sehr langfristiger Prozess möglich, der mit viel Bereitschaft zu innovativem Denken und mit viel Differenzierungsfähigkeit verbunden sein müsste. Und mal ehrlich, sehen Sie das in unserer aktuellen gesellschaftspolitischen Situation abgebildet? Ich nicht. Ich denke, das liegt zum Teil daran, weil Frauen immer noch als Opfer gesehen und vor allem dazu ermutigt, jedenfalls keineswegs entmutigt werden, sich weiterhin selbst als Opfer wahrzunehmen. Die absolut freiwillige und autarke Entscheidungskompetenz wird öffentlichkeitswirksam oft gar nicht wahrgenommen. Ich gehe soweit zu behaupten, dass die Frauenbewegung einer Frau ihre Entscheidungen über das eigene Leben nicht auf der ganzen Linie zuerkennt, sondern sie insgesamt den Männern anlastet. Damit stilisiert sie Frauen aber nicht nur zum Opfer, sondern macht Männer spiegelbildlich zu Tätern. Und das in einer Form der Generalisierung, die den Anliegen der Frauen eher hinderlich denn dienlich ist. Aber sie können nur dann ihre Chancen wahrnehmen, wenn Sie Ihr Potenzial vollkommen entfalten und nicht darauf warten, dass Sie ein anderer auswickelt. Lösen Sie die Knoten Ihrer Prägungen und leben Sie keine Muster nach. Es kommt heutzutage einzig auf die individuelle Bereitschaft an, das eigene Leben, die eigene Kernfamilie, den beruflichen Karriereweg so zu gestalten, wie Sie das wollen. Und wenn Sie Widerstände dagegen verspüren, entweder in sich oder von außen, dann bitte ich Sie, analysieren Sie Ihre eigene Rolle und steigen Sie im Zweifel aus, denn wenn Sie sich nicht um sich selbst kümmern, wird es niemand tun, da im Grunde genommen niemand ein wirkliches Interesse daran hat, dass Sie zu stark, zu selbstständig oder zu mächtig werden. Das würde voraussetzen, dass Sie reife und mit einem hohen Selbstwert ausgestattete Persönlichkeiten in Ihrem Umfeld haben, und das ist leider eine Seltenheit. Wer sein Ideal an einem Fixpunkt seiner Lebensgestaltung ausrichtet, der muss sich trotz aller Widrigkeiten auch darauf fixieren. Ich wünsche Ihnen von Herzen die Antriebsenergie, die dafür notwendig ist. Seien Sie gewiss, es lohnt sich. Meine Erfolgsformel Knoten lösen plus Chancen wahrnehmen plus eigenes Drehbuch schreiben gleich Erfolg. Das war's. Doch das Ende dieser Folge ist nicht das Ende deines Erfolges. Im Gegenteil, jetzt geht es erst richtig los. Steh auf, pack's an! Und wenn dir nach Unterstützung ist, dann findest du sie unter www.profilersacademy.com.